呃七年大灾难这个事情。所以我以前我以前家是在北边，我住在爱城北边。我我以前遇到一个传道人，呃，他说现在华人教会不敢讲起书，为什么不敢讲呢？中国人到美国、加拿大来，到欧洲去，到这些西方发达国家去。生活慢慢都好起来了，不愿意听到启示录，不愿意听到启示录里边信息，不愿意受灾难。然后，当这个传道人给我讲这句话的时候，我也我以前不明白，以前我也不看启示录，我也不知道启示录里里边在讲什么。他跟我说说现在呃，白人的教会现在开始讲启示录，所以圣经里边老早就给我们讲，保罗说什么？现在好多人。捂的耳朵，不愿意听这个真理，不愿意听这个受苦的道理。启示录里边讲的就是有七年大灾难的事情，所以我们在一直在讲，牧师一直在讲，怎么样来逃避这个七年大灾难。保罗在《提撒罗尼加前书》里边，《提撒罗尼加这书信里边讲的很清楚。如果你真正信靠神，只要你的信心、爱心持守到底。当七年大灾难来之前，教会被提被提，来躲避七年这个地上的大灾难。所以现在教会的光景就是这样子，不光现在，以前也是这样子。刚才你们读了这个老几家教会，看看老几家到底什么问题。所以今天讲的题目就是什么呢？有钱的教会，不冷不热的教会，包括基督徒啊，我在这里边讲教会，也是指基督徒。个人基督徒，有钱的不冷不热的来侍奉，不冷不热侍奉主的是不得救的。好，我们低头祷告。亲爱的天父，呃，我们谢谢你，谢谢你将这个启示录这本书，呃，让这个老约翰来写下来，来留给我们这个后世的人启示。实际上，当他写下来的时候，这个亚细亚期间教会。已经有这呃各种各样的问题，主要感谢你帮助我们使徒教教会这帮呃弟兄姐妹，从牧师到我们这些这些弟兄姐妹，我们一直在查考，来学习这七间教会里边的问题。这七间教会里边有两间教会你没有责备，但是这两间教会里边都有撒旦一会的人。都有魔鬼的作为，其他五间教会或多或少都有问题。主要今天我们来呃查考这个老李家教会，在你面前呃来读你的话，主要求你真理的圣灵呃来开启我们每一个呃心灵呃，让在座的能得到造就。啊、呃，我看到在座的还有未信的朋友，主要求你也是真理的圣灵。亲自打开他们的心，让他们能明白，主要我们呃，你是爱爱世人，你不愿意每个人都沉沦，你愿意每个人都都能得救。但是主现在这个末世是越来越少的人去呃来听这个真理，主要圣愿主你今天的圣灵在我们呃这个会场里边来亲自的做工，软化我们这些人的心，包括我们这些信主的人来。从哪个地地方跌倒，从哪个地方爬起来，来悔改归正，以至于你能，呃，和以至于和你能得胜
呃，到最后能坐在这个宝座上和你同坐，和你作王，呃，直到永永远远。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。刚才我们读了，是从第呃十四节到二十二节，我们看看这个教会里边的问题啊。我们来先看这个第十四节，第十四节说什么？说你要写信给老李家教会的使使者，就是给老李家教会的这个牧师，这个传道人。说那位阿门的，为诚信真实做见证的，为诚实诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的说，这个不是，咱们查了已经查了六六个教会了哈，这是第七间教会，每一次都是这样说，给老约翰说你写信给谁谁谁说，这个说是主耶稣说，不是老约呃不是老约翰自己的话。啊，你你去回去看前面六间教会都是这样子，所以对老几家教会也是这样。刚才刚才我们看到转了一圈哈、啊，我们从呃以弗所一圈转回来了，转到老几家。所以这个阿门的为诚信真实见证的，在神创造万物之上的元首，就是我们的主耶稣。为什么来讲这个阿门呢？我们来看，我们祷告。祷告最祷告的最后，我们是什么？奉主耶稣基督的名，说什么？阿门，对吧？所以阿门的意思就是说是呢，在这里边看到我们的主耶稣他自己也祷告。主耶稣在什么时候祷告呢？我们先来看《路加福音》的第三章，《路加福音》第三章的第二十一节。主耶稣，你把那个按，呃，按这个退出就行，退出键。啊，路加福音三章第二十一节，主耶稣在受洗之后，你看啊，众百姓都受了洗，耶稣也受了洗，正祷告的时候，天就开了，所以主耶稣自己。留下榜样，受受洗了之后就祷告，所以我们也是一样子。受了洗之后到教会来学，学习怎么样看神的话语，来学习来怎么祷告。主耶稣也是这样子，受洗之后来祷告。我们再看主耶稣，再往后看路加福音第九章，主耶稣带的彼得、约翰、雅各，这是很著名的这个登登山变相啊。到山上去，带着他三个门徒上山的时候，主耶稣也是在那里祷告。说了这话以后，有约有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。第九章第二十八节，正祷告的时候，他的面容就改变了，衣服洁白放光。好，这是主耶稣在登山变相的时候祷告。那主耶稣在最痛苦的时候，是上十字架的时候，也是这样祷告。我们再往后看《路加福音》，路加福音的第二十二章的第三十九节到四十一节，耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他
，到了那地方就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”弟兄姐妹，记住这句话：我们常常是什么？不祷告就入了迷惑。于是离开他们，又有一块石头的地方那么远，跪下祷告。看到主耶稣自己亲自跪下祷告。然后第四十五节，祷告完了。就起来到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：“再次说什么？你们为什么睡觉呢？起来祷告，免免得入了迷惑。”所以在这里边，我们看到这个老底嘉教会，刚才我们读了老底嘉教会，他说他什么？他不差钱是吧？他很富有，不差钱啊！中国中国现在倒是流行这些词，我有钱，我任性，都是这样。然后，这个老底嘉教会的牧者他是不祷告的。你想，如果一个教会的牧师、传道人他不祷告，你觉得底下的弟兄姐妹会不会去祷告？所以牧牧羊人，我们的大牧者是谁？是我们的主耶稣。主耶稣自己祷告，他要求门徒也祷告。门徒不祷告会什么呢？会灭了如灭，入了什么迷惑？所以我们，你你你回家自己想想。很多时候，很多时候你回呃，你上班回家，回家很累的时候，呃，快睡觉，倒在倒在床上，然后打开圣经，看看看看看，睡着了。我有这种经历，有时候会会很累，看看睡着了，祷告完、呃、看完圣经你也不祷告，所以主耶稣亲，主耶稣在这里边说两遍来责备我们说，不要睡觉，要常常祷告，不要入了迷惑。所以我们现在的教会的光景就是这样，老李家教会的牧者就也是这样。为什么主耶稣在开头说“那为阿门”的，就是说主耶稣他亲自要祷告，要要我们要自己要去祷告。如果你不祷，一个不祷告的人，什么是什么样的人呢？一个不祷告的人就跟老李家教会的这个牧者一样，他只看到他眼前的东西。他说：“我有钱，我不差钱，我是富足的，我一样都不缺。”现在，我老我想到这个问题，我看到这个老几家这个问题就是有钱，很大。你去网上，你去网上去搜一下老几家教会，他那个 Google 会给有一个很多的照片出来，他的那个遗址你都看到很大。一个大的教会有很多的问题。前几天你们也听说这个新加坡有个大的教会，三千人大教会，牧师挪用三万人。牧师挪用教会的钱去给谁？给师母去出碟唱歌啊，就这样。所以圣经里边说，跌倒人的事是免不了的，但是绊倒人的人有祸。所以教会从当时写圣经的时候开始到现在，也是这个光景。所以教会越大，越有问题，很多的问题。当时呃，那个有几几个比喻，《马太福音》第十三章里边有个比喻，不是芥菜种长大变成树，是不正常的，是吧？变成树了之后，谁飞进来了？飞鸟，这个飞鸟就是魔鬼撒旦。说大到大教会，小到小的教会
都有魔鬼的工作。所以弟兄姐妹，祷告很重要，免得入了迷惑。我也我我也是经常的，我回家工作很累，有时候想看会圣经，然后看着看着我就睡着了，就是这样。所以我们的我们的灵命，我们的信心就是这样。时高时低，时高时低，所以这是求主来保守我们。你如果只是看到眼前的东西，就像这个老李家教会的牧者说：“我有钱，我有工作，我有一儿一女，我有我有一间自己住的房子，我还有几间房子出租，啊，我身体很健康。”这些人不会来找主。我曾经也也也梦想过中彩票，发财，但是我都没中，我现在也不买了。以以前在北边教会牧师就给我讲，不要去买六四九。保罗讲的很清楚，贪财万万恶之根是贪财。主耶稣说什么？你们要利用这地上的钱财。圣经里边当时翻译的不不清楚，说是不义的钱财。实际上，你看英文的时候是讲地上的钱财，让我们基督徒来合理管理地上的钱财，干什么呢？去传福音，去请家请请朋友到家里边来来坐坐吃饭，将福音讲给他，不是让你去买六四九，不是让你去胡吃海喝，是吧？地上钱财就是你工作赚的钱。但是主耶稣说：“你既然问这个问题，我就回答你。你你去工作，你去赚钱，你没有问题。但是有的人拿了钱了之后，去去荒荒宴宴乐，这就不对了。神造天地，神造天地在创世纪第一章里边讲，神造了天地之后，造按照他的形象和样式造的人之后，是让人来管理这个地球。”所以神给我们智慧，要管理管理你的钱包。所以主耶稣亲自说过，我们这些信主的人要去有这智慧来去使用这地上的钱财，不是让你一个又买一个。阿尔伯塔省政府，阿德伯阿尔伯塔这个省省长这两天肯定就激怒了省所有的人。他在他在他自己的网站他说，阿尔伯塔现在经济现在这么差啊。油价这么差，他说了一句话，我同意。他说：“尔伯塔的所有的人，他没有说你，他说 we， 我们都要 looking in mirror， 什么意思？照照镜子。圣经里边有没有这句话？保罗说我们要去照照镜子。有时候我们照完镜子走了之后，忘了自己的本相。他说什么意思呢？他说尔伯塔所有的人，你要去照照你的镜子。意思后面他没有说。”但是我觉得这个省长很有智慧，照镜子什么，好好来反省。结果激起了一片骂声，说是你呃保守党不好，说你这个政府不好，然后是你骂我们，所有的人都要悔改。圣经说所有的人都要悔改。我觉得这些骂骂这省长的人是，都都是不去看圣经的。我觉得他是不信，这些都是不信主的人。我自己觉得哈。就我在这件事情，我跟我们公司的有的人在聊，他是他是个穆斯林，他说。他说他同意。他说：“你看，我们这些印度人、巴基斯坦人、中国人到加拿大来，豪车、豪房，全是买的这些东西
现在白人已经不看这些东西了，白人什么呢？白人把钱花了去做 cruise， 去旅游，去去游玩，是这样子。但是中国人到这些来，包括印度人，他说他们印度人、巴基斯坦人来的。你看这些埃德蒙的这些，呃，这些好房子、贵的房子、豪车，全是我们这些所谓的亚洲人过来、第三世界国家的人来买。我感谢主，咱们咱们教会这些人在这儿没有追求追求这些东西。你一个房子住就够了，到时耶稣基督来的时候，这些全要烧掉。阿尔伯塔现在经济这么差，你一个房子买一个，一个房子买一个，这些人，比方说他从东部来，他租你的房子住，现在开始大批的裁员，他走了，你的房子租给谁去？哦，你问。我回答你的一，我回我回答你一句话。圣经上说，你不是侍奉神，人做什么，你可以去跟。但是神说，有两件东西摆在你面前，一个上帝摆在你面前，一个是钱钱财放在你的面前。你可以侍奉神，你可以侍奉这些钱财，你自己选择。但是神又说了一句话，这些地上的钱财是。可以被你可以丢掉的，有贼来贼来挖窟窿来偷，也可以生锈。但是呢，我们要积财宝在天上，天上没有贼贼来偷，不会生锈的。所以你既然问我这个问题，我就回答你一个。我我看新闻说美国有一个美国很有一个有才很有才很有钱，他的他的财产有八十亿美金。他穿的很破旧，他住的很，就是三室一厅的这种小小的这种 house。他施舍，人家问他施舍，他他说一句话，他说什么？他说上帝那个地方没有银行。他说我走的时候是一块裹尸布，这些东西我带不走。他现他他现在捐了四十亿出去，他说他还要找四十亿，要捐出去。所以这是信仰的力量来的，好多我们到，好多，咱们教会都有啊。星期天去，星期星期天去不来崇拜，星期天去加班的大有大有人在啊。你在亚书第五十八章里边说，在主日你不要做自己的私事，不要说自己的私话，不要随自己的私意，你是来敬拜的。如果你连这一点都做不到，你怕人不怕神？那神的祝福到此为止，有一天到此为止。好吧，我们回去，这是讲了一些讲了一些题外的东西啊。我不知道回答到你的问题没有。好了，我们下来再我们下来再讨论。我只是告诉你，告诉他圣经上怎么说：地上钱财可以朽坏，有可能贼回来偷。你带不走，我的意思你带不走。你有能力你可以试试，但是这些身上还有一句话，耶稣亲呃耶稣基督亲自说的：你的财宝在哪里，你的心在哪里。如果你的财宝在地上，你的心肯定在地上。
如果你的财宝是在天上，你的心肯定是肯定是在上帝那里。好吧，我们回去。好，主耶稣既然是自己祷告，那他呢？我们看看我们主耶稣，他自己自己祷告，他自己也是一个听祷告的主。诗篇第六六十五篇第二节说什么？听祷告的主啊，凡有血气的都要来救你。所以我们主耶稣是一个听。听祷告的主，所以他在路加福音第十八章第一节里边，我给这些小朋友不要挡他。路加福音第十八章第一节里边说什么？耶稣让人是常常祷告，不可灰心。让我们常常祷告，免得入了迷惑；让我们常常常祷告，不可灰心。然后紧接着。第九节到第十四节讲了个例子，讲了个比喻。所以当时，当我们弟兄姐妹们，你们肯定有这个生活经历。你的祷告被阴云了，你祷告的时候，神肯定是听见了，但是神答应没答应，那是另外一回事所以，当我们祷告的时候，你要想想自己的态度。所以在路加福音第十八章第九到第十四节里边就举了个例子，一个所谓的利艺人，仗着自己是有意的人，他祷告，你看他怎么祷告？他这个法利赛人，一个法利赛人，一个是税吏，法利赛人站着说，自言自语的祷告说，神啊，我感谢你，我不向别人啰嗦，不义奸淫，也不向这税吏，看到吗？最后一句话。我不像这个弟兄，我不像这个姐妹，就是这样。然后呢，他说我进每一个礼拜进呃进食两次，凡我所得都都捐上十分之一。弟兄姐妹，我再鼓励你回去看，这里插个题外话，以赛亚书第五十八章，什么是进食的意？进食的真正意义，我们不回去，我们不看，回去你们自己回去看。以赛亚书第五十八章，到底进食是？是为什么？好了，第十三节，纳税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪。”所以，当我们的祷告神没有答应的时候，我们要想一想，你的我们的态度是什么？我们的祷告是不是符合神的心意的？主啊，你给我你你你给我买一个三千尺的大豪宅。主啊，你呃你让我种六次酒。我想神不会听，神即使听了给你的六次酒，你种了几千万上亿，你肯定远离神。哎，这个老李家的是牧者就是这样。老李家那个地方，土耳其那个地方，老李家那个地方是出羊毛，你知道黑色黑羊毛的地方，很有钱，当时很有钱。所以弟兄姐妹们，不要灰心，坚持祷告，不要睡觉，不要入了迷惑。但祷告的时候呢，按照神的什么，按照神的话语来祷告，这个我们都知道哈。按照神的应许来祷告，圣经上说，圣经上没有说基督徒可以中六四九的，是吧？我们的主耶稣
，你看看我们主耶稣，他一一辈子，三十三年在地上，三十三年，他是个富豪吗？啊，不是，他生在一个什么木匠家里，他出生很卑微，很贫穷，这就是神的大能来的，这神的智慧来的。为什么主耶稣不是君王，不是个王子？为什么主耶稣不是一个富二代？而且这么谦卑，生在一个马槽里面。如果他是个君王王子，他是个富二代，人肯定追追捧他。这是人的智慧，这是人的逻辑。而恰恰的是，他却是一个卑微，出生的时候连客客客房都没有，生在马槽里面。但是我们主耶稣说说什么？在你打开《格林多后书》第八章。第八章的第九节，这主耶稣是因着主耶稣的恩典，他本来是富足的。格林多后书 ，second， 格林多后书第八章第九节，主耶稣本来是富足的，却是因为我们成了贫穷。叫我们因着主耶稣的贫穷可以成为富足，好，待会儿我们来讨论这个富足，到底这个富足是什么意思？好，我们再回到启示录第三章第十四节，主耶稣不仅是自己祷告，他自己也听祷告，他鼓励弟兄姐妹也去祷告，常常祷告，不可灰心。好了，他诚信真实见证。什么意思呢？主耶稣自己做的见证是真实的，他自己是诚信的，他不光是自己是去说教，而且他自己身体力行行出来，行在什么地方呢？他最后最大的一个行动就是什么？上在十字架上，为我们自己死，为我们的罪死，他牺牲了生命，所以他讲的留给后人来记载。都是诚实，诚实做见证。就我们这些人呢，你要信主的人呢，你去给人家讲圣经，你要是本着一个诚实、诚信、真实来给这些信主的人来讲。如果你要是口出谎言呢，你做假见证呢，你的你必受到惩罚，你的结局也是灭亡。真言书第十八章第五节，我们给沉静一点时间，沉静还不太熟练。真言书第十八章第第五节，做假见证，必不免受罚；吐出谎言的，终不能逃脱。真言书第十八章第五节，第五节。然后再到第九节，做假战、做假见证的不灭受罚，吐出谎言的也必灭亡。第九节，真言书第十九章，对不起，看错了，对不起，对不起，第十九章的第五节和第九节。好，做假见证的是受罚的哈。
你吐出谎言的，是要灭亡，不能逃脱的。所以主耶稣是神的儿子，他所讲的都是真情实言。所以再往后，真言书的第二十一章第二十八节说什么？作假见证的必灭亡，唯有听真情而言的，其言长存。我们耶稣基督，主耶稣的话，圣经到现在。已经有，差不多有，大概有多少时间？两千多年前，三千多年前了，是吧？说七言长存，所以神的话是这样子。主耶稣不会去做假见证，主耶稣知道，若是吐出你吐谎言说谎，你做假见证，你你必然是灭亡。所以当我们听真理的时候，你要你要。侧耳去听，他讲的话是真情实言呢，是诚信真实呢，还是他是虚妄的，是假的，是谎话？这个世界，这个世界上有很多人的声音。自从自从网络发明了网络之后，网络上有很多假的东西，很多人愿意去听。而且很多人愿意听了之后，愿意去跟从。弟兄姐妹们，我我觉得在我来到这个教会之后，我开始学习，慢慢的去在我的耳朵里边放放一个过滤网。而且我现在在学习，去听到人的人的话的时候，我去用圣经来对照来分辨。人说你好的时候，你不一定好。人说你坏的时候，你不一定坏。我要去问我问我的主，问主耶稣。现在经济这么差，人说你要丢工作，你不一定丢工作。你在这么经济这么差的时候，你再不来侍奉主，我想我以前也是这样的，不明白圣经，自己愿意去干自己自己想干的事情。那经济经济差的时候，那我就被被被裁员喽，被裁员就学乖喽，就每个星期三那会儿我们是在北面，每个星期三有祷告晚晚上有祷告会，我每个星期三就跑跑到祷告会去祷告，那会儿就是每天早上起来又没事，开始看诗篇读圣经就这样，你就学乖了吧。所以在这段时间我也是。一直为一直向神祷告，我主啊，我来，我每个星期来侍奉你。我平常我回到家，我争取时间，我来去余下的时间，我来看看看看看看主的话语，我看你祝福不祝福。就是这样，信心的功课就是这样。以前一点信心没有，很担忧，这个被走了，那个被走了。看到我身边的人一个个被走，最后自己也收到一封信，也被裁掉。王哈利比我早一天，啊，早一个星期。夫妻双双把家还，然后夫妻双双回教会，就这样，全是好事。高淼弟兄，星期星期天告诉你的老板，你说我要我要我要侍奉主，不要再去加班。
没关系，只有一次没关系。我我的老板也这样子，我老板以前老是这样，他自己四个小孩每次跟我说，硬啊，周末要加班，我说行，我说我告诉你，我星期六可以加班，我星期天绝对不来。他说星期天你干什么？我说我到教会去 worship my God。他从来星期天没来教会。现在我的老板，前阵我跟你分享，我给我的老板也传福音，行，他也知道我是个基督。你到你到你到公司，你到公司去，你不愿意，你不愿意给人传福音，你你羞羞答答，你不愿意认主主耶稣的名，以后主耶稣也不认你。我为我为什么敢给我的这么大老板传福音呢？他是个白人，我学我学以斯帖，我学以斯帖也是，以斯帖当时也是王后，就他的养父责备他，他不愿意，他不敢进去见王。当然他，他他进去见王，他怕三十天没见王了，他怕他进去，因为王有规定，你不能随随便便进进去见王的。如果进去见王的话，如果王不向你伸出这个就金手杖的话，你就可能可不能被处死了。但是莫迪改说什么？岂不知你今得了这今天的这个位分，是为现今的机会吗？好了，那天我跟老板有机会交流，关关起门来，大家谈谈心，聊聊天。岂不知，主耶稣、上帝把我王一恒放在这个位置上，是给人来传福音的吗？他听不听是他的事情，你传不传是你的问题。好了，我们再回去。陈静到四点，呃，到四点的时候给我打招呼。那还有神创造万物之上为元首的，神不光是不光是创造万物，他在万物之上为元首。神也在启示录第一章第五节里边讲，他是世上君王的元首，是加拿大总理的元首，是习近平的元首，是奥巴马的元首，他是世上君王的元首。启示录一章第五节。启示录一章第五节里边讲，他是世上君王的元首。好了，那在诗篇里边，老早那个时候，以斯拉以斯拉人的这个诗篇，在诗篇第八十九篇第二十七节也讲了。我要立他为长子，就是立我们主耶稣为长子。主耶稣是不是我们的长兄呢？是我们的长兄，是不是？保罗在罗马书里边讲过，是吧？是我们的长兄。诗篇第八十九篇第二十七节里边说：“我要立他为我们的长子，为世上最高的君王。”所以，诗篇圣经里边有说什么？他是 King of Kings。万王之王 ，Lord of Lords， 万主之主，他是所有地上这些世界上万国君王的王，君王的主。好，这样一个人，常常祷告，为了主的真，为了主的话真理做见证，为万物之上元首的，为世上君王为元首的说，好了，现在我们看。
，从第十五节到第十六节看，我们进入到今天真正的这个话题里边，到底老李家教会是有什么问题？主耶稣知道你的行为，主耶稣知道我的行为，主耶稣知道你所说讲的话，主耶稣知道我所讲的话，主耶稣知道你心里边所想的，主耶稣知道我心里边所想的。主耶稣说：“我知道你的行为，你不热也不冷。”我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。好了，我们现在来看看到底什么是不冷不热。你知不知道不冷不热的水是叫什么水啊？温水。中国人中国人有句有句话叫什么什么什么的温床，什么什么什么给你提供一个温床。这个温床滋温床是干啥来？是滋生什么的？滋生细菌的。所以不冷不热要小心了哦。不冷不热，你放一杯温水在那个地方，会有细菌出来。所以主耶稣说，这个老李家这这个这个使者说什么？说他是不冷不热。好，那放在教会里边，不冷不热什么意思？啊，我今天想去教会了，我就来了。我明天我有自己的事情，我要去钓鱼，我要去打猎，我要去带我的孩子去打打冰球。我今天可以不来。我想起了啊，下个星期我没事我可以到教会来了。就是这种方式。你说他不爱主吧？他不是不爱，他也爱，他在家里边也看圣经，也祷告。但是呢，就是那样。我用我家乡的话说，是屁温，温温的，不冷不热。很冷的水可以杀细菌，是吧？很冷的水，冰水里边细菌不能存活。但很热的水，很烫的水也是杀杀细菌的。但是恰恰就是不冷不热，这种温水里边细菌是最多的。那现今教会的教会也是这样子，基督徒也是这样子。我想侍奉就侍奉，我想来崇拜就来崇拜，我想这样就想那样。等到有了问题了，就开始了，就开始大哭大闹。上帝啊，你不爱我，为啥不爱不爱我呢？我的老公出轨了，我的老婆在外面又又怎么样怎么样了？上帝啊，你不爱我，我失业了。我没工作了，那时候就开始知道来找主了。等着主耶稣帮助你，把你的夫妻关系修复了，给你再找份工作，然后你又开始跑了。我们人就是这样，赚了钱之后，也不想着是一份钱，觉得是我自己赚的，我辛辛苦苦赚来的。跟主没关系，等着失业了又跑到主跟前，哎呀，主耶稣，求求你给我份工作，就这样，这就是不冷不热。你说他不爱吧，他也来到教会侍奉，你有时候也能看到他。他不是说不是那种我想做就做，不是说这个弟兄姐妹病了，我马上我出来，我为教会来做饭。那个弟兄姐妹有事了，我来顶替他。看到教会有破口
，不是马上站起来来堵这个破口，就随着他的意思，想干什么就干什么。那好了，那圣经的教导怎么教导我？我们翻开罗马书第十二章。罗马书第十二章第十一节到十二节，我们从第九节开始读吧。爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此退让，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。保罗在第十一节说要心里火热，不是不冷不热，弟兄姐妹们，不是说是你想来就来，不是说是教会这些东西，我们的教会还还不是很大，等着以后我们要真的合并了之后，那教会的事情还多呢。冬天来了，残雪，弟兄姐妹。十点要来崇拜，你是不是要提前半个小时来把鞋穿？教会里边，如果真真是我们要买了买了会堂或买个地方，很多的东很多的事情，你愿不愿意出来侍奉呢？就是这样，现在教会就是这样，不光是我们教会，其他教会一样。以前我也是这样子，以前我刚信主，我们一个姐妹，成北一个姐妹。他知他看到我和华丽好像有点那个火热的心，然后想排我们出来早上去摆椅子。以前我们也是租租的，然后我就推说我小孩太小，我说就反正推，我起不来，早上九点半，大冷天早上九点半，你至少至少八点半得起来，对不对？吃饭把孩子弄完了，然后再去，我就推推着推那推着推那，反正就是这样。那、嗯、我以前我以前也是这样。也是这也是这种光景，但弟兄姐妹们，怎么样使你来火热？我待会下面来讲，怎么样你变成一个火热的人？主耶稣再回到圣经，再回圣经，我们再回去。主耶稣说什么？我巴不得你冷或冷或热，或热没有问题，心里火热来侍奉主，是吧？为什么冷呢？或冷或巴不冷，或冷或热呢？或冷什么？你冷冰冰，你看到旁边的弟兄姐妹来火热侍奉，你自己受到感染，你自己悔改，出来侍奉神，变成一个火热的心，这就是好的。最怕最怕就是那个不冷不热的。来了教会时间长了，弟兄姐妹们，我们我在这里边要提醒大家，信主时间越来越长的要小心了。我最近这一段时间也在祷告。我最近教会的事情多，这些东西都是我来弄啊，电脑那些东西都是其他弟兄姐妹来帮忙。我然后逐日学有一段时间也是让让华丽也来带。我觉得圣灵在亲自来责备我，不对，这样不应该的。因为我这最近生活最近的工作是特别忙，很累，回到家很累，有时候就是读圣经读读的很少。所以弟兄姐妹们，你信主时间越长，你侍奉主在教会里边成了一个
好像是成了一个侍奉，成了一个日常的一个东西的时候，成了一个呃，成了一个 routine job， 成了一个规律的东西之后，你要越来越要小心，是不是？我们就离开神的话语了。有时候你侍奉的越多的时候，你越来越不去看神经了，不去亲近神了。但是雅各在雅各书第四章。啊，第四章第八节里面说：“你们要亲近神，神就必亲近你们。”怎么样来亲近神？侍奉没有错，英文的 worship God， 敬拜主也是侍奉的意思。但是呢，你亲近神，读神的话语是亲近神，向神祷告也是亲近神。你试想一下，你的儿女回家不愿意跟你说话的时候。他是不是跟你不亲近了一些？所以这都是人之常情来的。我们的父神也是这样子。你当你不愿意祷告、不愿意跟神讲话的时候，不愿意读神的话，神是用这留下了这圣经六十六卷书给我们讲话。你不愿意跟他讲话的时候，不愿意祷告的时候，你你的生命出了问题了，就跟你的你的儿女不愿意跟你讲话一样。如果你的儿女有一天回到家里边，不愿意跟你讲谈心，不愿意告诉他他学校里发生什么事情，他工作中发生什么事情，你要好好想一想。所以我们的父神也是这样子，当你不愿意来祷告，不愿意来亲近主的时候，你的生命出了问题。所以雅各在。这里边说，我们要亲近神，神就亲近我们。在诗篇第十八篇第二十五节里边说：“慈爱的人，神以慈爱待他；完全的人，神以完全待他；清洁的人，神以清洁待他；乖僻的人，神以弯弯曲待他。”你怎么样对神一个心态？怎你对神怎么样一个回应？你对神怎么样一个态度，一个行为，神就是按这个神的话来对待你。你乖僻，神就有弯曲来待你。诗篇十八篇第二十五节，你愿意亲近主，我们都知道亲近主是与我们有益处。我要不亲近主。我我不会站在这里边跟你讲这些东西。我告诉你，弟兄姐妹，我怎么样亲近主？我平常在在公司里边忙的时候，我我没有时间亲近主。我没事的时候，我坐在那个时候，我中午出去走路的时候，我我默想神的话，我将世界发生的东西和圣经来对。我在思考我自己的问题。我在思考我自己家里的问题，我在思考我儿女的问题，这叫亲近主。你可以随时祷告。我在公司开会的时候，我要向我也向神祷告。我主啊，你给我智慧。以赛亚书第那以赛亚书第十一章第一到二节里边讲，主啊，你把这七个灵加给我，聪明谋略知知识敬畏你的灵都加给我，让我能去胜任这个工作。你随时可以祷告
你不是说不是说是你你非要非要固定一个时什么时间你去祷告。当然了，圣经也说你要祷告的时候要进入暗示，你自己我们在天上的父必查看，你自己安安静静的时候祷告，来亲近。我在预备讲道的时候，我需要有一个安静的时间。我希望万华丽，我我我要求万华丽是把孩子带走的，我一个人把门关上，我在里边要安静。你安静的时候，你才能见到主。所以神就是这样子，你完全，神也完全来带我。你要乖，你要你要是乖僻，你要像这个老李家教会一样，那老李神说什么？你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我的口中把你吐出去。吐出去什么意思？你觉得吐出去的被神从口里吐出去的人，这样的人得救不得救？不得救啊，肯定是不得救。神已经厌弃你。你试想一下，你喝一口温水，然后里边全是细菌，你吐不吐出来？我想你也肯定也不会喝进去。我们都这样子，天赋也是肯定也是这样子。那好了，刚才我提到了，怎么样使我们来心里火热？刚才我们看了，从第一节、第一节、第十四节看了，那为阿门的。刚才我讲了，要什么？要祷告，是吧？还一个呢，要传道。怎么传道？按照马太福音第二十八章最后二十八章第二十节，我们打开马太福音第二十八章二十节，第十九节我们看啊，所以这是主的命令，说我们要去，基督徒要去，要使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。看清楚了啊！凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守是在前的，后面神和我们同在是在后的。所以两种方两个方法喽，只有两个方法，没有其他的方法。圣经里边很简单的两个方法，一个是祷告，一个什么？一个是传道，传道了，传道的结果是什么呢？神也和我们同在，要神和我们同在，有圣灵同在。我不，我我我不会不会认为你是不冷不热的。正因为老李家教会的这个牧者，为什么他不愿意去按神的吩咐教教训教导，他自己都不祷告。一个不祷告的传道人，怎么会去教导他自己的下面的弟兄姐妹去祷告呢？他也不是按照呃诚信真实去去做见证。一个不祷告，二一个不传道，你说神怎么样和他同在？没有神的同在，怎么样他来使他来心里火热？有神的圣灵同在什么意思？我我最近在一直在思想这句话。既然我们靠着圣灵得生，就靠什么圣灵行事？大家肯定都知道啊，我的这个大家都众所周知，我的脾气比较急啊。我不光是在家里脾气，我在公司里边也急。我现在在慢慢在操练自己
我们公司的人都知道，这个东西有时候在公司里边遇到一些事情，好比说技术上的问题了，好比说和其他人受到不公正的不公正的这种，好比说对方也不好了，脾气也不好了，对你也不好了，我就跳起来了啊，我是这种人。然后他们他们那些人都说我 jumping， don't so 呃、uh, don't be so jumping， 就不要跳不要跳太厉害。我现在在慢慢慢慢学，就操练这个功课。哎，有些事情。哎，有人来反映我，就很很气愤的反映我，就是受到不公正待遇了，怎么反正就是那些乱七八糟的事情，要给老板讲啊，怎么怎么着？我当时听了也很也也很生气，但最后我，我们不是也在查查经嘛，《以赛亚书》第三十章第十五节说，你得救是在乎归回什么安息，得利是得得利是在乎什么平静安稳。那我自己也在在操练。什么叫做靠？既然靠圣灵得胜，就要靠圣灵行事。所以我在学，做每件事情的时候，之前要祷告，自己安静下来，坐在自自己的座位上，自己的办公室里边，你去祷告一下，看看这件事情是不是适合去讲，是不是适合跟别人去沟通，是不是适合将这些东西，有些有些不好的东西去报告给你的老板。这都是从神而来的智慧，所以。刚才马太福音第二十八章二十二十节里边讲了，神和你们同在，什么意思呢？主和我们同在，你是靠着来，靠着我们的主，靠着我们的圣灵来做做事情。但不是说我们一信主马上就马上就变得完全了。以色列出了埃及之后，也没有一下子进到应许地。以色列从出了埃及到应许地，实际上的走路也就走走很很很短的时间，是因为他们。被逆是因为他们抱抱怨，被神在旷野里边兜兜兜兜兜了兜了这么四十。如果以以色列人真的一下很快被摩西带了带了英喜地的时候，我估计还有问题。所以神人的生我们人的生命都是这样，不是说你一受洗一信了主的时候马上变成一个大好人大大完美的人。No， 我们还是在犯罪，是吧？最近。最近在一直在讨论这个远牧师、远志明牧师的问题，在网上。还是那句话，主耶稣说，这个世上绊倒人的事是经常有的，但是绊倒人的人有祸。我，我，我给这些慕道的朋友、这些还没有信主的朋友说，我说网上的东西呢，你不可以全信，也不要去轻信它。有些是真实的，有些是，有些是虚假的。这么有名的一个牧师，他是很有名，带了很多的人信主，但是他同样悔改，他一定要悔改，他也要认罪，在网上看到他亲自的认罪，所以我想，呃，这个牧师我以前也接待过他，啊，以前到爱德蒙顿来我也接接待过他，我本人我很喜欢这个牧师，我在这里边不是夸人啊，我我不夸人。我们夸夸夸什么？夸夸主的十字架，夸主耶稣。我本身也很喜欢这个牧师，他经历了很多，但是他自己有他自己的软弱的地方。他被人陷害，是不是被人陷害，或者说是被魔鬼引诱，或者什么样？但是他确实做了事情，他的他也向神认了错，也向人当事人认了错。但是我觉得他要向神认错，神会赦免他。
，所以还是那回回回去，我们都软弱，但是我强调一点，不要以此为借口，因为以前教会的弟兄有有一个弟兄就讲，我们人都软弱，我好软弱，以此为借口。软弱没有错，我们每个人都软弱。刚才刚才一个弟兄一进来，啪一口脏字就出来了，软弱，肉体肯定软弱，谁不软弱？但是你老老老老将这这个当成你的借口啊，我软弱呀，我软弱呀。你什么时候刚强起来过？真的，我要要要有机会的话，我就问。你什么时候刚强起来过？你总是在软弱，那意思说总是在犯罪。我们到教会来不是看人，所以我跟这个昨天我跟这个呃就朋友讲，我说你不要去看人了，因为他再有名的牧师又又能怎么样？再有名的牧师，他如果退后入沉沦，照样不得救。所以他一个艺人离弃义。而去犯罪，他以前所做的这些好事，所以前所行的义，都不被什么，都不被纪念。一个恶人如果离弃恶，去行义，被神来赦免，是不是？所以不要去看，不要去追这些，呃，追这些有名的牧师啦。你可以喜欢他，你你个人，你自己个人，你可以喜欢一个牧师或者喜欢什么，但是呢，他有一天。犯了罪，你也不要去看他，你要你要去为他祷告，让这个弟兄，让这个牧师重新再站起来。所以萨迪教会当时我跟你讲了，萨迪教会教会当时是主主说什么？萨迪打开萨迪教会第三章的第一节，说主知道这个萨迪教会的牧者的行为，暗民是活的，其实是死的，最差的一个教会。萨利教会最差的教会，我觉得这个老李家教会比比萨利教会也也好不到哪去，能稍微好那么少那么好一点，只不过这个主耶稣没说他是暗民是活的，其实你死的，实际上说是说句难听话，你就是个行尸走肉，就是这样一句话，你暗民是活，其实是死的，已经心已经死掉，行尸走肉来的，就是这么一个教会，神说他让他什么？让他要悔改。第三节，所以你要回想你是怎样领受、怎样听见，又要遵守，并要悔改。这样一个教会，这么差的一个教会，都能得救。如果悔改的话，啊，如果悔改的话，都能得救。我想，我们弟兄姐妹跌倒了，再爬起来，悔改了，还能得救。所以，在神在神面前，我们在神面前，我们有出路。这个出路在哪里呢？这个、出路在十字架。这个、出路在哪里呢？这个、出路是在出路，唯一一条出路就是悔改。从前到后都讲悔改，从圣经一开始都讲悔改，到最后启示录也在讲悔改。没有悔改这条路没有出路的，这之中有一条路很宽很大。
在上面走的人也很多，找到的人也很多，但是呢，通向死亡。有一条路很窄，走的人也少，找到人也少，但是通向永生。你自己做选择。你进入这个窄门之后，你就进入到一个宽阔不狭窄之地。但是这是以后的事情。在座的各位，谁说没有难处？谁敢举手说我没有难处？每家都有难处。我那天跟跟王哥弟兄分享，我说这难处是好事情，是吧？有了难处，你愿意到神来祷告。你看这个老底嘉教会，他觉得他没有任何难处，他觉得有了钱。有了市场的这个财宝，他有了一切，他不愿意不愿意去祷告，不愿意去传道，那神肯定不和他同在。所以神就说：“我要把这个温水从口里边来吐出去。”好了，我们再往下看，第十七节，他说。你看啊，第十七节说什么？你说，就是人说，我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。第十八节开头，我劝你，你看到吗？一个人说，我说我是富足的，但主耶稣说什么？说你是。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你，我说主耶稣说，主耶稣说要劝你干什么干什么。好，这里边有几个有几个方法来对付来对付老李家哈，老李家教会这个教会的问题。首先，我们来看。这个富足，到底什么是富足？这个富足，我们来怎么来定义？你想，老李家教会在这边讲，他说他是富足的，他是物质上富足，是吧？他发了财嘛，一样都不缺嘛。刚才我提到老李家这个，当时他土耳其那那个地方，他是出那个羊毛，黑羊毛，很有钱教会啊。我刚才刚搜了一下网，他当然那个他的那个遗址很大，看很大的教会，有钱的教会，他是物质上富足。主耶稣说什么？反而他是贫穷的。那我们对照这个启示录第二章第八节啊，第二章第八节里边，这个士美拿教会第八到九节，看看这个主耶稣对士美拿教会怎么说？启示录第二章第九节，第二章第九节，第二章第九节说。这个世美拿教会
，主耶稣知道他是贫穷的，但说他什么呢？括号里边说什么？你却是富足的。弟兄姐妹们，我们来到美国，来到加拿大，来到这个物质物质丰富的这些国家，资源丰富的国家，过上这些过上这些好的日子啊，可以呼吸到新鲜的空气，不用呼吸中国的这些这些雾霾这些东西。然后我们好多人就停留在这个地，停留在这个地方，停留在这个物质的这个表面。邻里边却是一塌糊涂。我是讲基督徒，不信的人他也不明白，你跟他讲他也不明白。所以主耶稣允许这样子，主耶稣带领以色列人进进到进到迦南地的时候，给他也预备预备好了很多东西，物质很丰富，不缺食不缺衣。保罗说什么？有衣有食就当知足。当我将这句话放在这个微信的网上的时候，我给我这朋友讲的时候，我的朋友说是，你这要求也太低了吧？说我要求太低了。有一有事就当知足，是保罗讲的话，对不对？在提摩太的后书里边讲，前书还是后书不记得，前书，哦，前书，还是张荣姐妹厉害。有一有时就当知足，然后我这朋友说。你要求也忒低了啊！我们再看雅各怎么说。雅各书第二章第五节，翻到了，请大家念一下。雅各书第二章第五节，说开始，我们亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人？叫他们在信上富足，他所应许给那些爱他之人的国吗？你你将这个，你将你将雅各书第二章第九节信上富，二章第五节信上富足圈起来，你写在这个启示录。刚才我们查的第三章第十七页旁边，人说我富足，你并不富足。你也可以把把那个启示录的第二章的第九节也写在旁边。主耶稣说，主耶稣知道他的患难，知道他的贫穷，实际上他灵上是富足的。所以雅各也是讲的同样的道理。雅各说什么？说要在是我们在信上要富足。好了，我这里边要给大家要举一个例子。啊，这个例子我看了之后呢，我一直记在心里边。我以前老早我看到圣经，我我我我就将这个例子记在了心里边。打开《路加福音》第十二章第十三到二十一节，《路加福音》第十二章第十三到二十一节，大家读读吧，过一遍吧，好吧。把它把它把它读下来。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人
看到吗？我呃，我让大家把这个第十五节和十五节后边呃画下来，因为人的生命不在乎家道丰盛、丰富。还有第二十一节，凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。讲到第十五节，当时我给呃一个弟兄在我们公司一个朋友，呃，算是弟兄吧。呃，去另外一个教会，刚信主，时间不长，然后是去年，去年我们公司就开始裁员，他就很紧张。我看了他，我看了他那个样子，想起我以前的样子，呃，他就想走，啊、呃，想找工作。我说现在经济这样子，全大环境都这样子，你想去到哪里去呢？我我说你不如去再去信靠主吗？嗯、呃，他愣了一下。他知道我是基督徒，他愣了一下。我说：“弟兄，啊、呃，我以前也这样。我说你合不合？是不是试试一试天上的主，天上这个大老板？”我说：“地上的老板说没有用，你要问问天上这个大老板。”所以我们就在一起走路，在一起聊，我就给他讲了这个《路加福音》的第十二章第十五节。我说：“我们人。”的生命不是在在乎家道丰盛、丰富。旁边还有一个朋友不信主的，他就问我一句话：“那在乎什么？”我说：“在乎你有没有信耶稣。”所以说，你看《路加福音》这样讲，雅各这样讲，你可以把《路加福音》的这这个记下来，这个例子可以记下来。所以你在神面前，在神面前你不富足，你在。积攒这个地上的这个钱财，神要他要他的命，所以这就是无知财主的这个比喻。他觉得他买了一个房，再买一个房，再买一个房，啊，赚的钱都放在里边，然后可以吃喝快乐。可以安度晚年，结果神说：“我今夜就要你的命。”所以，我们赤身赤赤条条的来，我们也是赤条条的走。所以我也也在想思想思想这个这个事情。信信耶稣的人和不信耶稣的人，他的观念、金钱观念是不一样。
一个真正亲近新耶稣的人，不是讲真正真正啊，真正新耶稣的人，他的金钱观念是不一样的。我为什么这样说呢？是因为教会里面有假的。你不要以为来到教会的就是得救的，来到教会最起码的十一奉献要做，这是这是小儿科来的。十一分线，这是神亲自要求的。你可以回去看，你看马太福音第二十五章里边讲，存谦卑的心，好公义，好怜悯，行公义，存谦卑的心，与主同行，这是神要求做的。马太福音，如果既然你这样。我看啊，是二十，对不起，是二十三章第二三节。神要求我们去行公义，好怜悯，为着诚信真实做见证。但是神也要求我们将当纳的十分之一要献上。信耶稣。以前我跟弟兄姐妹在有商讨，你你发现信耶稣的人呢，首先要在教会来来来来听这个道，听到神的话，信道是从听道而来的，听道是从主耶稣的话而来的，这是罗马书第十章第十七七节里边讲，不用不用打开，到教会来听，有些人听一年，思想转变了。有些人听十年，思想才转变。人和人不不太一样，有人学得慢，有人学得快。当你的思想转变过来之后，你的行为跟上的时候，还有一段时间。你懂我意思吗？我以前去教会听到我奉献的时候，五块钱、十块钱、二十块钱，很慢。我觉得。从口袋里拿拿钱出来，像割肉一样，你知道吗？割我的肉一样。我辛辛苦苦来赚来钱，这这这这这这是要钱来，这要我的钱。但是呢，你再回到圣经里边看，我们翻开马太福呃罗马书第八章三十二节，我跟你说，好多人。就是因为这个地，这一关过不了，以至于把自己的救恩给失去了。好多人愿意来到教会，愿意听到，然后下来一问：“哎呀，到教会来是不是要交钱啊、奉献啊？交多少啊？”以前我还不敢给人家讲，我怕讲了把他把他吓跑了。但是呢，谁说明明白白写在圣经里边？你不可以更改，你不可以加添。我告诉他，什么地方讲？旧约里边马来基书讲，新约里边马太福音二十三章里边讲，十一分线。然后那会儿我也讲，哎，我就问人，我说十一分线是睡前十一呢，还是睡后十一？睡前十一还是睡后十一？
？圣经上哪句话说了？是税前。凯撒的物归给谁？神的物归给谁？如果你不明白，连我们的命都是神给的，你就你就不会不愿意把这个钱钱包打开。罗马书三章三十二八章三十二节说：“神既不不爱惜自己的儿子，嘿，弟兄姐妹们，现在谁如果神让你显现说将你投身的儿子来献给他，你献不献？”亚伯拉罕信心之父将以撒要献给神，神也这样子啊，将他的自己的独生儿子来赐给我们。为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？我当时问以前我们教会一个长老，我那会也在纠结啊，这个十一奉献拿出来要割我的肉，我说我一一个月才挣多少钱啊？十一十分之一拿出来。我问我们这长老，我说，哎，这个圣经里边也没讲是睡前睡后啊。然后我们这长老说什么？他他他也没有圣经回答，他说了一句话。让我现在还记在心里边。他说：“王立恒，你是想让神在睡前祝福你呢，还是想在睡后祝福？”我一算，哎呦，那我睡睡前睡前挣的工资高了，肯定是，我肯定愿意睡前来睡前来祝福我了。当然，这个这个这个这个这个长老没有没有按照圣经上的话来讲啊，他是这样来回答我的。然后呢？我还不，我还不还，我觉得我还不满意。我觉得这个答案没有满足的满满足我。我最后就，因为你知道人的心心是这样子，人不愿意拿着圣经来看，人说什么你你不会相信的。我就这样子，我就是就问我们公司的一个白人弟兄，哎，我说那 Tim 提莫泰，我说你这奉献是十一之前还是十一之后？肯定十一之前 ，definitely 就呃那 before tax。人这个弟兄很坚决，然后我再回到圣经来看，圣经是这样的：凯撒的物归给凯撒，我们当他的税，当交给阿尔巴达政府的税，交给联邦政府的税，你是要上的，但是神的物要归给神。神亲自讲了，很清楚，十一奉献就是十一奉献，就是你挣的十一，上税之前，扣掉税之前的十一。那个以后我乖乖的拿出来，就这样。所以以前拿出五块钱都不愿意，就割肉一样。所以回刚才我说了，神把我们的把他的独生儿儿子都为我们舍了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？以后你做王一千年，在地上一千年，以后做王到永永远远的时候。就我们是承受什么产业来的，承受基业来的。所以彼得当时问主耶稣，跟随主耶稣说：“主啊，我把我都为了你撇下了这这一切，撇下所有的。”主耶稣回答说什么？凡是为了我的名撇下你的工作，你的什么妻子、房产、儿女来跟随我的，必在主耶稣的时候得到什么？得到一百倍，所以你现在损失一点点，主耶稣以后还你一百倍
，你现在年你现在一年挣挣十万，主耶稣以后给你一百万，一百倍，一千万。啊，你说哪个划得来？不过这只不过这个是以后才提取的，知道吗？先存在那个地方，以后再提取。现在现在用不了。注意，弟兄姐妹们，不要看到眼前的这个东西。刚才说了，是信上富足，是将这财宝来积在天上。好了，我们再回去。刚才我讲了，怎么样来对付他这个教会？牧者的问题呢？第三章第十八节，第一个要买什么？我们回去。第十八节要买金子。第二个要买白衣，穿白衣是吧？第三个是买眼药。好，我们一个一个来看，买金子是什么意思？我们翻翻到旧约，我们看这个真言书第二十三章二十三节：你当买真理你当买真理，就是智慧、训诲和聪明，也都不可卖。记不记得，在马太福音十三章里边有有有好几个比喻，有宝贝的比喻，有珠子的呃珍珠的比喻，是吧？这个人觉得这个宝贝好，觉得这个珍珠好，去变卖了自己所有的去买这个宝贝，买这个珍珠，是吧？买来了之后，你要不要卖？你买真理，就是智慧、训诲和聪明，也都不可卖。有人会卖掉。以前跟从保罗的这个迪马，跟的好好的，最后贪爱世界，把这个聪明智慧卖掉。犹大也一样，犹大为了那三十块钱，把主耶稣卖掉。当你买了真理之后，当你听了真理之后。你不要将训诲、智慧、聪明卖掉。我们再往回看《真言书》第十六章第十六节：“得智慧胜似得金子，选聪明强如选银子。”啊，买金子就是要买智慧，这个智慧是从哪儿来的呢？认识主耶，认识耶和华是什么的开端？是智慧的开端。所以三章第，呃，正言书三章第十三节说：“得智慧，得聪明，这人变为有福，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。你一切所喜爱的都不足比较。”所以就说马太福音第十三章里边那个人，他可以把自己的。家产都卖掉，变卖一切所有的去买这个，因为什么？他以前所喜爱的东西和这个都不足以比较。他右手有长寿，左手有富贵，他的道是安乐，他的路是平安。
他与持守他的做生命树，持定他的具各有福。所以买了金子，你是向神来求智慧，买这个聪明，买训诲，得到这个，得到这个智慧是强过金金。所以你可以花钱在家花时间。你花时间在家里边，你可以啊，右边右边这条路啊，你花时间在家里边去亲近神，亲近神，凡有血气的都来就近神，读神的话，你可以花时间去走这条路。左边，你可以花时间去赚你的钱，去带着你的孩子去。打学钢琴，打打什么？打 hockey， 对，你你那是你太太做的事情吗？对吧？对，游泳，周末都被占满了，啊，花时间读圣经是买金子来的，你花时间赚钱，带着孩子不带孩不带孩子来教会，你走你自己的自自己的路，你买不到这个金子。所以《真言书》第第三章第十五节说：“他一切所喜爱的都不足以比较。”这个《马太福音》十三章的里边，这个宝贝谁啊？是我们的主耶稣。你得到主耶稣了，一切你都可以撇下。现在影响我们信心，就是因为我们不愿意来撇下这些东西。彼得说：“他已经看到，我已经撇下所有的来跟随你了。我们要，我要得到什么呢？我跟你说，我们这个主啊，是个很好的一个，很好的一个谈判的一个高手啊。他知道人，他知道人想什么，人要什么。我们先撇开这个，耶稣基督不说，你在你在世上，你做生意。”你跟人去谈判，你要得到这东西，你不可能无故的付出，没有没有回报。神知道，主耶彼得在问他的时候说：“看哪，主啊，我已经撇下这些所有的来跟随你了，我要得到什么？”主耶稣说：“我给你这个东西，但是不是现在，是在将来。”所以主主完全知道我们的心，但是呢。主是让我们来学，在这，在这，你从信主到主耶稣再来的那一日，或者说你死的那一刻，主耶稣还没有来，在这段时间里边，是不是将这个信心持守到底？是不是因信称称称义，因信诚意，以至于信，从信的开始到信的末了，一直来跟随，来背这个十字架。马太福音十六章二十四节说：“若有人跟从我，就当背起他的十字架来跟从我。”在这个、在这个、在这个人生道道路中，你你有可能去失业，有可能你的身体不好，你有病，你有苦难，但是神说你愿意为了这些来撇下来背你的十字架来受苦，所以说我给你后面有一百倍的回报
，但是条件是你要背起你的十字架来跟从我，你要将你的爱心要持守到底，你不要学习这个以佛所的教会，启示录第二章第一节里边讲，这个以佛所前面那个第一个教会说，起初他把起初的爱心给丢了。我见过很多的人，嗯，当把他请到教会来给他看。传福音，给他看一看传福音的碟碟片，嗯，他很他很很火热，他很火热。我现在也在也在为这家人祷告，这家人现在是离开主。我希望如果我们的教会能搬到那个温德米尔的话，他们家就在那个安安布塞那边，我希望能把这家人请来。这家人受了喜之后，他就他当时很火热，哎呀，这么好的一个主。听到福音这么好的人，我不信他干什么呢？信，信了受洗，一家人都受洗。受了洗之后，这个心田，这个心田，自己的心啊，不是一个好土，种子撒撒下去了，不愿意来教会来听到神的道，来受到这个神的话的来浇灌，枯萎。所以他，我就看到这个很火热。我看到很多人受信主的时候，刚信主的时候很火热，很高兴，脸上充满了喜喜乐，以前的忧虑都没有了。但是随着时间的推移，慢慢的跟跟跟主跟的时间长，慢慢慢慢慢，他的爱心就没有，他的爱心就像这个以弗所教会的这个人一样，这个牧者一样，把起初的爱心丢了。这个老李家教会也是这样，我想我我相信老李家教会以前也是这样，他没在没没有发了财之之前，他很很火热，发了财之后呢，随随便便了，无所谓了，今天去明天不去了，就是这样。好多人不愿意听这个话，他有可能传道人跟他讲这个东西，说是嫉妒他，嗯，我有钱，你嫉妒我，我比你有钱。所以听到教会来听到，要侧耳听。我讲的话，你可以回去不用听，但是你一定要听神跟你讲话。主耶稣说，法利赛人坐在摩西的位置上给你讲的这些神的话，你要听，但是他的行为你不要效法，因为他们能说不能行。神的话语就记载在这六十六卷书里边。神的话语比金经还好，它是精炼过的，在炼炉里边炼尽了七次。没有一个人能写出这样的圣圣圣经的话语来，它是一个生命的道理。所以，当主耶稣给他讲，你是贫穷的，是赤身的，是困苦的。是瞎眼的，你觉得他是妒忌，就觉得传道人是妒忌。所以，如果你是存着一个这样的心理心态来来到教会来听到，你得不到什么的。所以雅各书，雅各在雅各书第一章，我们翻到雅各书的第一章，雅各说说什么呢？第七节，第一章第七节
这样的人不想从主那里得到什么，心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见，摇摇摆摆，一会儿又要想到教会里边来听听这个道，而一会儿又是世界的东西，所以他总是在这些左右来游离啊，就这样摇摇摆摆，因为他不想从神的那里边来得到什么。所以心怀二意的人，在他一切所行的事情上都没有定见。我给你举个世界的例子，好多人，我遇到好多新移民，看到中国发展了，我就想回国。哎呀，加拿大差劲的要死，像个农村一样，我想回去。回了去了之后，哎呀，中国的环境太差，我想要到到加拿大了，又想回来。两头都没有捞着，世界东西都没有捞着啊！国内北京房子物价低的时候，房子没有买到；这边过来读 PhD 又没读完，读博士又没读不读完，找工作，房子又没买，回到中国去，哗，房子涨起来了，又买不起了。这边房价、地房价也没捞到，国内也没捞到，这种人就是心怀二意，左右摇摆。要么你就安安心心在这待着，要么你就彻彻底底回去，铁了这条心不要再回来。所以世界上的道理很很，世界上世界上很多的例子，你去用圣经去看去对照。好了，我们再回去再看，买金子就是向来买智慧，向神求来智求智慧。那这个穿白衣什么什么意思？主耶稣说他他是赤身露体的。这里我问句问一句大家哈，是赤身的，赤身的得救不得救？受洗受洗归入耶稣基督，受洗什么是披戴耶稣基督？是不是？翻开加拉太书第三章。加拉太书第三章第二十六节，加拉太书第三章第二十六节到七节，所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，披戴耶稣基督。就是穿白衣，受洗。罗马书第六章第三节里面讲，受洗归入耶稣是是什么意思？你受洗的那一刻是和主耶稣同同死同埋葬，进到水里边了，是吧？主耶稣也也是死了，三天后复活。等你从水里边上来的时候，你是和主耶稣同活同复活。所以，披戴耶稣基督是穿白衣。记不记得，呃，亚当和夏娃当时是使赤身露体的，赤身露体之后偷食了这个，偷食了这个禁果之后，最后他拿什么，拿啥拿什么遮体？无花果的树树叶来遮体，但是主耶和华神给他用什么
来当衣服，当个皮衣。这个皮衣预表了我们主耶稣。所以你赤身肉体是见不到神的，赤身肉体是不得救的。所以你必须将这个白衣穿上。我们再往后看启示录，看最后那。赴羔羊婚宴的这些人是什么？启示录第十九章第八节、第七节吧。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了。心腹也自己预备好了，心腹预备好，心腹是指谁？心腹是指我们这些基督徒。当地上有七年大灾难的时候，天上有婚宴。所以，弟兄姐妹，你自己做选择，你是愿意在地上经历这个七年大灾难呢，还是愿意到天上去赴这个羔羊的婚宴？赴羔羊婚宴的人必须要穿这个光明洁白的细巴衣。第八节，就蒙恩得穿光明洁白的细巴衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。所以，马太福音，我再给你个例子，马太福音第二十二章里边有一有。有人被请去来赴这个喜宴，马太福音第二十二章第第十一节到十二节，请了很多的人来来赴这个宴席，但有一个人却没穿礼服。你试想一下，别人来请你去到一个宴席婚礼里边去，你穿的邋里邋遢。没有没有婚没有礼服，你一个人整个人就突出出来了，不和人，你和这些人没有，你等于说是和这些人不是不是一路人，这个人也是这样子，这个人竟然没有穿礼服。第十二节，这个王就主耶稣说：“朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。第十三节讲什么？于是王使唤对使唤的人说。捆起他的手手脚来，把他丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿。所以赤身露体的人见不到神。今天肯定要稍微长时间长一点。你一定要披戴耶稣基督，穿上这个光明洁白的七八一，你能进到这个喜宴里边。所以丢在黑暗里边是见不得神的。好了，我们再看第三个，这个穿白衣你们知道了哈，是加拉太书的第三章第二十六节到二十九节，呃，启示录里边第十十九章的第八节，然后还有马太福音第二十二章里边有有这个例子，满眼要什么意思？我那天在读呃读诗篇。我读了诗篇第，呃，第十八篇，第十九篇，打开第十呃，诗篇第十九篇的第八节，后面，后半段，诗篇第十九篇的第八节，耶华的命令清洁，能明亮人的眼目。老底嘉教会的这个牧者说，他有富足了，他一样都不缺。主耶稣说他什么是瞎眼，又劝他什么要买这个眼药来擦亮他的眼睛。我看到了旧约里边老早已经告诉我们
，就是大卫的诗啊。大卫说：“耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。”什么意思？耶和华的话语是清洁的，可以明亮我们的眼目。意思就是说，满眼要什么呢？你要去去看神的话。刚才我最开始我讲了。这个教会的牧者不去祷告，只看到近处的，没有看到远处的，他自己是瞎眼的，所以主耶稣说让他去买眼药。好，大卫说神的话语可以清洁我们的眼目。那彼得在彼得后书告诉我，彼得后书第一章第三到第十一节里边讲了，彼得后书第一章。三到第十一节，讲了有这种人，说他是只看到近处的，没有看到远处的，是瞎了眼。彼得后书第一章第三到第十一节里边讲，说什么？我们要有信心，要有德行。第五节，要有知识，这是认识神的知识，不是世上的这些小学来的啊，要搞清楚。要加上节制，节制英文是 self control， 你自己自自制，忍耐，加上忍耐要加上金钱，有了金钱的心要加有了爱弟兄的心，彼此相在酒里边彼此相爱，爱了众弟兄的心，心完完了之后有了爱众人的心，你是爱你的家人、你的仇敌、你不信主的这些亲戚朋友，总共几个方面，总共八个方面。好了，有了这八个方面，第八节，你们若通通足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎的，看到吗？所以，老李家教会的这个牧者，有了这个孔方兄啊，有这个钱，没有这几几方面，没有这八方面，他是眼瞎的。所以主耶稣说什么？你要去买这个眼药，买眼药什么？就是有这八方面。有了这八方面，你就不是眼瞎的。好了，在下面，人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样。必叫你们分分复复进入我主救主耶稣基督永远的国里，这才是分分复复，这才是富足。不是说你有钱你富足。彼得后书一章这边讲的很清楚，有了这八个方面，你才是眼睛是明亮的。有了神的训词、耶和华的话语，你的眼睛是光亮的。你买眼药，就是向神要买这这八个方面，叫我们的什么什么性，什么富足，叫我们在性上富足。我们主耶稣在在世上的三十三年的时间是很贫穷，他的家里边人很也很贫穷，他家人当时为带着主耶稣生下第八天到呃会堂里边去。去献祭的时候献的什么？献的是鸽子和斑鸠。有钱人可以去献羊和献牛
但是这家人却是很贫穷。所以你越看圣经的时候，你发现神的道理，神的道路高过我们的道路，神的意念高过我们的意念，神的道路和世界道路完全是相反的。神的道路在右边，但是世界道路是在左边。你是愿意行在右边呢，你是愿意行在左边。好了，再往下，第十九节，凡我所疼爱的，我就责备管教他。你要发热心，也要悔改。看到吗？神讲了很清楚，因神的话语，真言书第一章第二三节，因神的话语受了责备，神就将他的话语和他的灵。来赐给我们，你当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，要将我的话指示你们。再往往后看，真言书第三章第十一节到第十二节，不可轻看神的管教。我觉得括弧里的话比较好。如果你有括弧里的话，有说不可轻看神的惩治，惩治是很严厉来的，管教。可以可轻可重，但是“惩治”这一词是很重的，也不可厌烦他的责备，因为耶华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。如果你的儿女犯错得罪你，犯了错，不管他犯什么错，你肯定因为爱来责备他。我想你的邻居不会责备你的儿女，你爱你的儿女，让他愿意走正路，不光是。我们不要说是基督徒了，正常的人愿意自己的儿女学习好，成人他都愿意去打儿女的屁股，更何况我们的神呢，也是这样的。所以你要我们不可轻轻看神的惩治。所以昨天我给朋友传福音，我说神耶和华是慈爱是没有错，但是你要记住耶和华也是公平也是公义。公义什么意思？公义就是有神有。有管教，神有惩治。你不要老说神是神是爱，神是爱，神也惩治也管教。神是不轻易发怒，神是不不是不发怒，圣经上不是这样讲。神是神是不轻易发怒。新年大灾难来的时候，新年大灾难来的时候，以前我画了一个图，教会的教会网站上用一个图，那个时候来的时候，神是来惩治，神是来管教。所以不是不到，不是不报，时候未到。你是愿意在这段时间好好来侍奉主，还是愿意落在七年大灾难里边被神来管教？七年大灾难里边你会失去工作，物价膨胀，你一天赚的钱你只能买一一碗面。你的你的你的你的孩子如果还小，嗷嗷待哺，你忍心看着他没有饭吃？但是你会看到天上有高阳昏起的宴席，所以弟兄姐妹们，你自己做选择。所以神说他疼爱，他也爱这个老底家的教会的这个牧者，他爱普天下教会，他爱萨迪教会这么差的一个教会的牧者，让他来悔改。他也爱我们使徒教会。第二十节，看到我站在门外叩门，若听见我听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。想都没有想到
，这个老李家教会的这个牧者已经把耶主耶稣踢到门外去，否则主耶稣不会站在这里说我在叩门，我在叩门，主耶稣在叩门。真是想也没有想到，他富足的时候，他觉得他富足的时候，已经把主耶稣踢到门外了。若听见我声音就开门的，我要进到他那里去。约翰福音第十章第二十七到二十三节说什么？是我的羊认得我的声音。约翰福音第十章第二十七节。如果你是神的羊，主耶的羊，你能听到神的声音。如果今天你听了这边道，你觉得是神的声音，神叫你讲话。弟兄姐妹们，再次来眺望你的热心。你以前或许是不冷不热，或许是温水一杯，再起来调调热你的调热你的内心，来侍奉主。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我就我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。所以，神的话写在圣经上，牧者。给你讲出来，或听或不听，你自己做选择。你如果是神的羊，你听到神的话；如果以前你不冷不热，你赶快来再热心来侍奉主。如果你以前是冰很冰冷冰冷的一个心，希望神的话进到你的心里边，使你的心变热，热心起来再侍奉再侍奉主。好了，主耶稣说：“如果愿意开门的，主耶稣就进去，和他一同坐席。坐席，大家刚才看到了，做这个羔羊婚娶的宴席，是不是？这大家已经知道了。第二十一节，得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。主耶稣也是。”被钉了十字架之后，大卫亲自在诗篇第一百一十篇第一节说：“以后仇仇敌，主耶稣将这仇敌踏在他的脚凳下面，他亲自坐在这个宝座上。”刚才罗马书第八章第三十二节说：“主耶，我们的神把主耶稣白白的舍给我们，将岂不将万物和主耶稣也赐给我们吗？当主耶稣做我们的长兄，他坐在宝宝座上，我们也坐在宝座上。”这是神的话语，就是启示录第五章第九节到第十节说，他从他用自己的血，从各族、各族、各方、各民、各国买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权，这是在地上一千年里边来执掌这个王权。启示录的最后一章，第二十二，第二十二章，第五节说：“不再有黑夜，他们也不用灯光，日光，因为主神要用光照他们，他们要做王，直到永永远远。”所以，弟兄姐妹们，我们在世上短短的七八十岁，我觉得信我信主，我真正信主应该是在。零八年我受洗
那时候还不不真正明白，其实受了喜乐也没有用。当然我刚才讲了，受了喜乐你不来教会，不不去看神，不来亲近神，你也是不得救，因为有很多这样的人。我觉得我真正的开始信主的是来到这个教会，那应该是在四年前，四年四年前零八年的时候，我是我是三十四岁。如果34岁，好比说我活到70岁，有多少长多长时间？ 46呃，三三十六年， 36年， 36年的时间，你将自己来献给主，你换取的是 1,000 年， 1,000 年的时间。比方说，好比说没有新天新地啊，只有 1,000 年， 3 6比 1,000 这是很大的一很划算的一个买卖。是不是？王科做买卖的知道，这个三十六比一千，谁谁赚了？谁都知道，对吧？更何况还有二十二章第七十六二十二章里边还有这个新天新地永永远远，永永远远就是无穷大。这个学数学的都知道，这是无穷大，无穷无尽。所以你想想，比方说，就就算是好比说你四十年在地上四十年来侍奉你。来信靠主，你换取的神的应许是一千年的时间。我们暂且不提永永远远，一千年的时候你得到的是一百倍，所以这个买买卖很划算的这个买卖。好，我们再回去，二十二节最后一节，最后一节是这七个教会里边都讲了，圣灵向众教会所说的话。凡有耳的就应当听，弟兄姐妹们，我们神造我们有两个耳朵，两个眼睛，一个嘴巴，快快的听，慢慢的说。我不知道今天你听到神向你讲话没有？神说，凡有耳的就应当听，是您向众教会所说的话，是您向亚亚西亚、土耳其这七个教会所说的话。留给了我们现在的教会，普世的教会，留给了我们在座这一班基督徒们，留给了今天在座两个还没信主的。所以弟兄姐妹们、朋友们，打开你的耳朵，打开你的心，来试一试，尝尝它主人的滋味你觉得他是不是美善的？你觉得美善的，你就来快跑来跟随他。你觉得他是美善的，他是真实的，他是那个诚信、真实的一个主，你就来眺望你的火热的心，来侍奉他，来敬拜他。弟兄姐妹们，我在鼓励你们，老李家教会的生命，我现在看到。埃德蒙顿教会基督徒的生命就是这样子。我感谢主，有这个经济危机来。上次经济危机新闻里边讲，美国教会里边人数增加了。我希望这一次也一样，尤其在埃德蒙顿这个地方，阿尔伯塔这个地方，我们公司有很多失业的中国人，夫妻双双把家还。我希望他们这些，其中一个我认识的这个这个朋友
，我听说他的他的丈夫也也也被裁了，不是在我们这公司。就教会这个这一对夫妻曾经去过我们教会的夏令会。去夏令会的时候，牧师在里面讲到他在外面游移啊，游玩。我希望这件事情他能他能来到能来到教会。所以苦难是与我们有益处的。没有苦难，没有人愿意来呃来见神。所以圣经里边诗篇说有一句话：神要这个我们的头，要火车来扎我们的头，然后经过这个苦难之后，进入到这个丰富之地。所以我们的生命要被破碎掉。好吧，我们一起低头低头祷告。亲爱的天父，嗯、呃，我们谢谢你。我看到这个老李家教会，就这个牧者的这个生命，然后也也是给我们也是警醒。主啊，这个五六年前，经济也是这样。主要你这个地球是你造的，你给这个阿尔伯塔这个地方有这个丰富的资源，你甚至给这个加拿大有这个丰富的资源，但是。我发现这个国家现在是没有依靠你，去依依赖这个丰富的资源。他觉得有这个资源，嗯，他可以靠着呃生活，可以赚到很多的钱。但是没想到，这个油价顷刻之间，短短的这个半年时间，跌了百分之五十以上。很多的人失业，主要让我们来去真是思想，就没有主你的应许，没有主你的阴呃阴影。这件事是不会发生的。就我看到现在白人教会的没落，这个华人教会也没落。不光是我们信主的人，言而不去听这个纯正的道理，这个不信主的人更是这样子。不光是这个信主的人说他发了财，一样都不缺，这些不信主的人更是这样。但是主，你说你虽然发了财，没想到确实是困苦、流离、赤身露体、眼瞎的。相反，这个世世呃世美拿这个教会，主你知道他的贫穷，他原来在信上确实是富足的。主要圣经里边有很多的例子让我们去学。主要你今天留下这短短的这九呃九节经文，让我们去学。知道这个赤身露体的人是不能得救的，知道不冷不热的人也是在教会里不冷不不热的这些基督徒也是不得救。主，你给我们开开了一个良方，当我们有病的时候去看医生，这个医生给我们一个方子，但是你也给我们一个良药，就是第十八节说让我们去买这个火炼的金子，让我们富足，买这个白衣穿上。来遮盖我们这个羞羞辱的这个赤身，去买眼药，去擦亮我们的眼睛。主啊，这这三个这个买卖，主你都交给我们了。主真是我真是看到你真是手把手，我们真是像个小孩子一样。嗯，小的时候不知道开始学山攀山学走路，我们的父母拉着我们的手，主啊你也是真是亲自拉着我们的手往前走。
，让我们看到，当我们买了这三样东西之后，我们就我们就能得救。当我们没有这八方面的时候，我们就是眼瞎的，我们就是嗯、呃，我们就像、呃、好像把主踢出了门外一样。但是主今天你亲自在我们的门口，我们的心门开门。主啊，当我们听到你的声音的时候，我们开门再次将你接到我们的呃心门里边。主啊，你说你和我们同坐，得胜的，就是有了这八方面的长进，可以丰丰富富进到我们的主耶稣呃的国里边。得胜的，你赐我们在你的宝座上，正如你得了胜一样。主啊，你现在坐在这个宝座上，主真是谢谢你，让我们看到我们这有有这个属天的盼望，有未来的盼望。有这一千年和你做王的盼望，有这个在这个新天新地做王的盼望，就让我们真是眼睛看远一点点，不要当一个近视眼，只看到近处的，这就是眼瞎的。我们谢谢你，谢谢你留下这个宝贵的话语，让我们去学，改变我们里边生命的盲点。主要我们生命中有很多的盲点，若是没有你的，没有你的训，嗯、呃，没有你的。你的训词，我们的眼睛还是瞎的。主要你的训词使快活人心，你的你的话，你的命令使人人的眼睛明亮。主求你再次用你的话语来擦干我们的眼睛，让我们看远一点点，不只是看到近处。我们叫你祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。